0: Redentores justos, redentores justos, redentores justos, redentores Custos redentores <muchas>
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En alzaré, tú, Dios, los cuidaste al niño Jesús, pues por dura gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
2: Una vez más estamos con todos vosotros, queridos radioyentes, desde este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Un saludo muy grande a todos aquellos que nos estáis escuchando desde vuestros lugares de trabajo, en vuestros coches, en los hospitales, en las fábricas de trabajo, en la familia. A todos aquellos que en estos momentos estáis compartiendo este rato con nosotros dedicado a San José. Estamos en este programa Rubén García, Inmaculada Díaz, Santiago Domínguez y quien les está hablando el padre Leocadio Posada. Como vosotros sabéis, el Papa Francisco el 8 de diciembre del año 2020 consagró este año hasta el 2021 a San José para que toda la Iglesia Universal nos podamos acercar a aquel que hizo las veces de Padre para Jesucristo aquí en la tierra y que fue el esposo de la Madre de Dios, de nuestra Madre, la Virgen María. En este año, el Papa Francisco quiere que conozcamos un poco más a San José. Quizá para muchos de vosotros, San José es una persona un poco desconocida o bastante desconocida y que posiblemente no nos hayamos planteado el que él forme parte de nuestra vida quizá tenemos una espiritualidad centrada en jesús y en maría pero qué grande que a partir de este año pudiésemos integrar a la sagrada familia pudiésemos tener una espiritualidad fundada construida con jesús José y maría pues desde aquí queremos pedirle a San José y que este programa Redentoris Custos nos ayude a conocerlo cada vez más a él. Dice Jesucristo en el Evangelio lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Dios quiso unir a José con Jesús y con María. No separemos nosotros lo que Dios unió y por eso que desde este año, desde estas sencillas reflexiones, podamos integrar a José en nuestra vida y que lo podamos tener cada vez más presente en toda la Iglesia Universal. Como venimos tratando en otros programas, estamos profundizando en la carta que el Papa nos escribió para este año de San José, Patris Corte, con corazón de padre. Pues en este programa, Vamos a profundizar en el punto número 5, que trata de San José como el padre de la valentía creativa. ¿Qué significará esto? ¿Qué significará el tener una valentía creativa? ¿Qué podrá suponer en pleno siglo XXI el que surcan hombres y mujeres con una valentía creativa? ¿Que no nos confirmemos, que no nos resignemos a que las cosas siempre han sido así y que no podrán cambiar? ¿Qué podrá significar el que surcan jóvenes, matrimonios, adolescentes, niños con una valentía creativa? Esa valentía creativa que surge desde el amor. El amor es creativo y nadie más que José, Jesús y María vivieron desde aquí. Pues vamos a con la ayuda de Rubén, de Inmaculada y de Santiago a intentar comprender qué nos quiso decir el Papa Francisco al referirse a San José como padre de la valentía creativa. Pues desde aquí le doy la palabra a mis compañeros, cediéndosela a Rubén.
3: Gracias Padre, eh, me encanta esto de la valentía creativa, que yo interpreto algo así como hacer cosas grandes e inesperadas ...en medio de las dificultades... ...como el cristiano... ...hace de la crisis... ...una oportunidad... ...pero gracias... ...a tener fe... ...y a orar a Dios... ...encuentra el camino... ...en medio de la tormenta... ...muchas veces ayudado por... ...por su comunidad... ...ya que nosotros solos no podemos... ...como... ...los camilleros que ayudan al paralítico... ...a acercarse a Jesús... ...y como... ...el Señor... ...le cura... ...por la fe de sus amigos de sus hermanos. Ya sé que esto es una visión ideal de nuestra sociedad, pero en la verdadera comunidad cristiana, que quizás se pueda asemejar a la comunidad judía de la época de San José en Nazaret, eso me imagino que debería ser así. El cristiano tiene que ser ejemplo de fortaleza y confianza en la crisis, sea esta una crisis económica o sanitaria, y ayudar y dejarse ayudar cuando las cosas se tuercen.
1: Es verdad, Rubén. Y no se nos puede olvidar que Dios actúa. A veces no nos lo creemos y vivimos como si Dios después de la creación nos hubiese dejado a que nos organizáramos nosotros. Y sin embargo no es así. Dios sigue actuando hoy, directamente y a través de eventos y de personas. Me encanta cuando el Papa en la Carta dice que en los comienzos de la historia de la redención, San José era el milagro con el que Dios salvó al niño y a la madre. Y me hace pensar ¿Cuántas veces, si no vemos la acción de Dios, es porque nosotros no le estamos dejando actuar? Porque nos falta confianza en su providencia. A pesar de esto, él siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Y lo increíble es que cuenta con nosotros, que como José, podemos ser el milagro que necesita la persona que tenemos al lado.
4: Desde luego, menuda responsabilidad la de José en el principio de la vida del Salvador. ¡Qué gran confianza en él! depositaron el Padre y el Espíritu Santo. Esto nos habla del tipo de hombre que era, nada común desde luego. Menuda misión la suya. El Dios Padre Eterno, el Creador, el Omnipotente, y el Espíritu Santo, Consejero, el Sanador, el Dueño de los Siete Dones, confiando el resultado de toda la historia de la salvación a las manos de un hombre. Nunca ha habido ni habrá una misión tan importante. Esta confianza de Dios en su criatura, José, en su valentía creadora, nos hace plantearnos también cómo Dios confía en cada uno de nosotros, en nuestra libertad y en nuestra capacidad de adaptar los planes, inventarnos soluciones, encontrar caminos ante los múltiples retos que nos plantea la existencia. Dios no nos ha abandonado, confía en nosotros y además nos ayuda, siempre y cuando estemos abiertos a su providencia. Al igual que a José, Dios le iluminó el difícil camino a través de los mensajes, en sueños de los ángeles, nosotros, si estamos abiertos y confiados a su providencia, encontramos arreglo y solución a cualquier situación que a priori nos puede resultar inabordable. Aprendamos de San José y sigamos su ejemplo. José
2: Valiente, ruega por nosotros. Recuerdo algo que decía Santa Teresa de Jesús. Teresa sola no puede nada. Teresa con Jesús lo puede todo. ¿De dónde le venía a José esa valentía? Estaba Jesús con él. Estaba María con él. Creo que... Muchas veces el problema nuestro, muchas veces nuestra cobardía, tiene que ver con nuestra soledad. Nos miramos a nosotros mismos. José no se miraba a él. José miraba a Jesús. José miraba a María. Mirándolos a ellos... ¡Cuánta valentía surge en el corazón! Y como Teresa, podríamos también nosotros decir, yo solo no puedo nada, pero con Jesús, José y María, yo lo podré todo. Y lo podré todo porque el Señor se fía de mí. A todos nosotros a veces nos ha gustado o querríamos el Dios de los milagros, el Dios que en todo momento solucione todo, el Dios que en todo momento salga a nuestro, a nuestro paso quitando obstáculos. Pero así no es el Señor. Él se fía de nosotros. Nos ha dado suficientes medios, suficientes gracias a través de la iglesia para que nosotros podamos vivir también en esta, en esta creatividad valiente, viviendo, mirando la historia de la humanidad, no esperando que Dios lo haga todo, sino creyendo que Dios nos ha dado suficientes medios para hacer mucho por nuestra humanidad, por nuestros hermanos. Recordemos aquella parábola de los talentos. A uno le dio cinco, a otro dos, a otro uno. De estos tres, Hubo quien lo enterró, pero sin embargo, los otros empezaron a negociar con los talentos. Preguntémonos por nuestras vidas. ¿Dios se ha fiado de cada uno de nosotros? ¿Realmente estamos respondiendo con una valentía delante de los dones y delante de la misión que el Señor nos dio? ¿Tenemos un amor creativo? ¿O sin embargo estamos esperando que Dios lo haga todo o que los demás lo hagan todo? Recuerdo una historia, una, una estrofa de una canción que dice, «Qué fácil instalarse en cualquier oasis, esperando que sean otros los que, los que traigan los exactos contornos de otros mundos. Pero qué difícil es tirarse en esta vida como un trapecista» con los brazos abiertos y saber que, que si caes eres hombre muerto. ¡Qué fácil es instalarse en cualquier oasis! En espejismos que todo lo hacen fácil, seguro, cómodo y barato. Pues vamos a pedirle a San José que nos dé este corazón de padre con esta valentía creativa y que asumamos la historia, que asumamos nuestra vida y que asumamos a nuestros hermanos sabiendo que Dios también a cada uno de nosotros nos ha dado un corazón de padre, un corazón de madre y un corazón de padre y un corazón de madre son siempre creativos para dar respuesta a los hijos que tienen delante. Pues vamos a pedirle a San José por medio de esta canción que os invito a que escuchemos y que oremos, que él nos contagie también este amor creativo para la iglesia del siglo XXI.
5: que el esposo de María era capaz de llorar.
2: Continuamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos profundizando en la Carta del Papa Patris Corde y nos estamos acercando al punto número 5 de la Carta. Padre de la valentía creativa. Estamos compartiendo con todos vosotros sobre este punto y sobre la Carta del Papa Rubén García, Inmaculada Díaz, Santiago Domínguez. Y quien les está hablando, el padre Leocadio Posada. En la primera parte del programa, profundizábamos y veíamos cómo San José, desde ese corazón de padre, responde con valentía, con esa valentía creativa en acoger la voluntad de Dios, en acoger a Jesús y a María. Pues desde aquí vamos a continuar en esta segunda parte del programa, intentando descubrir qué significa esa valentía creativa en nuestra fe, en nuestras vidas, en nuestras familias. Creo que se nos invita a los cristianos del siglo XXI que realmente vivamos desde esa valentía creativa. Muchas veces nos hemos ido acomplejando y creo que nos estamos acostumbrando a que la sociedad y a que el mundo nos meta en la sacristía, en la sacristía de la iglesia y que nos están convenciendo muchas veces de que la fe es una cuestión privada, una cuestión de unos poquitos, una cuestión poco irrelevante para este mundo que está hueco por dentro y que lo único que tiene es ruido. cuando Nada hay dentro, lo único que se escucha es el ruido. Pues qué bueno, hermanos, que contemplando a San José, este hombre valiente, no un hombre acomplejado, sino un hombre que como María supo decir en su vida, hágase cuánto hacen falta en el mundo, en la sociedad, en la iglesia, estos hombres y mujeres de valentía creativa, que poniéndose delante de Dios, preguntándose por su voluntad, desde aquí pongan mente, corazón y fuerzas para realmente devolverle a la iglesia el rostro del Señor. Pues desde aquí vamos a continuar profundizando en este segundo punto de en la carta Patris Corde, San José, este hombre de la valentía creativa. Y desde aquí le doy la palabra a Inmaculada.
1: A mí me impresiona que el Papa nos interpela directamente y nos plantea, ¿estás protegiendo con todas tus fuerzas a Jesús y a María? Y nos dice que están confiados a nuestra responsabilidad, cuidado y custodia. Igual que Dios puso a Jesús en brazos de José, confiándole a su cuidado, Jesús hoy nos dice: Lo que hagas con uno de estos mis hermanos, conmigo lo haces. Jesús se pone a nuestro cuidado en cada persona que tenemos al lado, esperando que le cuidemos con la misma responsabilidad y el mismo amor con el que le custodió San José, invitándonos a custodiarle a él en nuestro prójimo. Y no podemos olvidarnos en nuestra invitación a San José del amor y cuidado por la Iglesia, tal y como lo explica el Papa. San José no puede dejar de ser custodio de la Iglesia porque la Iglesia es extensión del cuerpo de Cristo en la historia y reflejo de la maternidad de María, por lo que protegiendo a la Iglesia, protege al niño y a la madre, siendo esta la invitación que nos hace el Papa, que amemos a la Iglesia para continuar amando al niño y a la madre.
3: Yo, sinceramente, me siento un poco avergonzado porque no estoy protegiendo eh, ni a Jesús ni a María. Siguiendo el ejemplo de San José, ni tampoco cuidando de su iglesia. Y lo digo porque no soy humilde, como si eran todos en la Sagrada Familia. Me cuelgo medallas por rezar un poco, por ir de vez en cuando a misa, por privarme en cuaresma de alguna insignificancia o de dar una limosna que ni me afecta. Pero eso no es amar, ni proteger, ni cuidar de los débiles ni de la iglesia. Me falta la humildad de José y el amor de Jesús por los débiles. No es tener compasión por el que sufre, es ayudarle en la caridad, en el amor. Pero este año José nos dice que con él podemos mejorar en esta miseria y ser un poco más generoso y desprendido con los demás. Porque el amor de Dios se multiplica y actúa, pero tiene que ser en la humildad de José el simple carpintero anónimo elegido por el Señor para cuidar a Jesús y María. Y yo digo, San José, enséñame a ser humilde.
4: Es bonito también pensar que San José es un especial patrono de la vida, desde su concepción a la muerte natural. En José encuentra, encuentran un protector muchas de las personas más desprotegidas y débiles de la Tierra, en esta sociedad del descarte, del débil y del desvalido, José se yergue como una adalid de la protección del no nacido. Nos acordamos aquí de Jesús en el vientre de su madre, de las madres embarazadas en dificultades como María, a la que recibió en su casa, del inmigrante, la sagrada familia en su ida a Egipto y del moribundo, San José patrono de la buena muerte, rodeado de Jesús y de María.
2: Y agradezco... A mis compañeros, a Rubén García, a Inmaculada Díaz, a Santiago Domínguez, el que nos hayan ayudado con esta reflexión que nos han compartido a acercarnos a San José, no como ese hombre acomplejado, no como ese anciano timorato, no como ese hombre acomplejado, ese hombre que no tiene nada que decir, sino como ese hombre valiente que es capaz de ponerse delante de Dios y preguntarse por lo que Dios le está pidiendo y poner en ello alma, vida y corazón. Qué bueno el que con esta reflexión que nos han hecho nuestros compañeros podamos descubrir ese matiz del alma de San José, esa valentía. Creativa, esa valentía que le venía de ese amor que tenía y que tiene a Jesús, a María y que actualmente tiene a la iglesia. Muchas veces cuando miro mi propia vida me descubro con esa cobardía, pero esa cobardía que muchas veces surge porque el amor está frío, porque el amor está débil. Recuerdo un día que escuché a alguien que decía... Nadie sabe hasta dónde puede llegar una madre y un padre cuando sus hijos lo necesitan. Cuando alguien tiene a otro en el corazón, es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias en el amor. Cuando nos hace falta esa valentía creativa, posiblemente nos tenemos que preguntar, ¿no será que en mi corazón no habita nadie por el cual dar la vida, por el cual arriesgarlo todo? Y agradezco a mis compañeros que nos hayan también acercado a ese amor de San José por la iglesia y que desde aquí nos ayuden a preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿somos cristianos que nos vivimos con la alegría de estar en la iglesia? ¿Somos cristianos dispuestos también a dar la vida por la iglesia, a custodiarla? Qué elegante, qué ridícula, qué absurda es esa frase en boca de algunos cristianos. Soy creyente pero no practicante. Creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Es la cosa más absurda que un cristiano puede decir. El verdadero cristiano dice, amo a Cristo, amo a la iglesia, como San José que también nos dice, amo a Cristo, amo a María y amo a la iglesia. Pues que también desde aquí vamos a pedirle a San José, con la intercesión de la letanía de los niños, que nos den... Que, no, que San José nos dé a cada uno de nosotros esa creatividad en el amor, esa valentía para que el Señor, nuestros hermanos y nuestra iglesia pueda contar con nosotros. Y también desde aquí nos unimos a la oración del Papa Francisco en este año josefino. Que San José nos dé misericordia, nos dé valentía, y que Él que forjó a Cristo como hombre también forje en nosotros cristianos valientes con los cuales la Iglesia, nuestra Madre, pueda contar.
0: Casto, guardián de la Virgen, ruega por, por nosotros, nosotros. Padre, nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. nosotros. Custodia de las vírgenes, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega, ruega por nosotros.
4: y defiéndenos de todo mal. Amén.